1: We'll we'll Hallo, liebe Leute da draußen. Wir sind tatsächlich hier schon bei der drittletzten Ausgabe dieser Seriously Podcast. Staffel, äh, der Buchstabe X und ich habe äh, jemanden dabei mit dem Buchstaben F. Fabio, Grüße. Hi, Mike. Ja, äh, komischer Buchstabe. Wir haben auch ein bisschen rumüberlegt. Äh, Klassiker Xylophone in Serien haben wir kurz überlegt, aber vermutlich würde das einfach viel zu lange dauern, als jetzt eine Dreiviertelstunde oder so. Äh, Fabio, was haben wir denn für ein Thema heute? Äh,
0: wir möchten mit euch über das Thema äh, X-Rated-Serien äh, sprechen. Und ähm, äh, ja, was kann man denn darüber, darunter
1: verstehen? Ja, das ist die Frage. Also tatsächlich muss ich gestehen, dass ich vorher was Falsches darunter verstanden habe, bis ich mich dann im Zuge der Recherche damit genauer befasse. Aber ich glaube, ich habe es verwechselt mit R-Rated, aber dazu kommen wir bestimmt später. Äh, ich hatte jetzt einfach mal, vielleicht macht es Sinn, mit einer Definition zu starten. Bei äh, also Es gibt mehrere, aber bei Merriam-Webster-Dictionary geguckt, ich glaube, das ist so die einleuchtendste. Having a rating of X is not suitable to be seen by people under age 17 in the US and under 18 in the UK because of violence, offensive language or sexual activity. Also im Grunde genommen, man muss volljährig sein, weil da ist Gewalt, Sex und fiese Sprache drin.
0: Genau, genau, ja. Also tatsächlich ist es wohl eine, eine Alterseinstufung für Literatur und Filme, zumindest im Ausland. Bei, bei uns haben wir ja die FSK und ja, bei, bei der Recherche ging es mir ähnlich. Ich bin, wurde auch erstmal überrascht mit den Suchergebnissen, wenn man X-Rating eingibt, aber ähm, habe dann doch noch ein paar
1: passende Sachen dazu gefunden ich glaube, dass ähm, der Bundesnachrichtendienst oder NSA oder was auch immer bei mir überall mitliest, jetzt auch ja. denkt heute, hm, den packen wir mal auf die Liste. Der hat nach äh, gewalttätigen Serien gegoogelt und nach, ja. nach X-Rated und weiß ich was. Ähm, hm. Ja, gut. Ja, aber ja. du hast schon gesagt, äh, äh, also im Grunde genommen, also ich habe auch ge ge gelesen, dass dieses X-Rating, was es wirklich ja als diesen Begriff auch mal gab oder noch gibt in einigen Ländern, ähm, in den USA wohl nicht mehr existiert. Weil, das fand ich ganz interessant, deswegen, das meinst du wahrscheinlich auch, wenn man das jetzt eingibt, das, das ist das nicht mehr so gut bei Google, ähm, dass wohl mit Aufkommen der 70er-Jahre und den, der Porno-Industrie ähm, natürlich die alle wegen sexuellen Inhalten X-Rating bekommen haben und dann die normalen Filmemacher-Probleme hatten, ihre, ich sag jetzt mal, äh, niveauvollen Horrorstreifen und so, also die, die nicht nur Sex hatten, sondern halt ein, ein also Gewalt, sondern Gewalt. <lacht> genau, Gewalt. Yay. Ähm, dass die dann gesagt haben, okay, wir brauchen was Neues. Und dadurch haben sie dann dieses ähm, NC-17, also dass man ab 17 das nur gucken darf. Äh, beziehungsweise im, im TV ist, glaube ich, dieses TVMA, so das Äquivalent, äh, halt Major, einfach, dass du erwachsen sein sollst.
0: Mhm. Ah, ja, okay, das wusste ich auch nicht.
1: Und das R-Rated, weißt du das? Das, ist, das scheint da noch zwischen zu sein. also ähm, Beziehungsweise das R-Rated ist wohl auch ähm, eigentlich eher auch für Filme, sprich das TVMA ist glaube ich so das Äquivalent mhm. und R-Rated ist eigentlich so ein bisschen zwischen, ich glaube die haben 14 als nächste Stufe unter diesem 17er und da ist irgendwo R-Rated es geht so ja, Richtung stimmt. 17
0: Stimmt, das ist bei uns eher so die FSK 16 Freigabe Genau, würde ich auch sagen
1: ja. Ja, Bei uns ist ja so komisch, ne? 12 und 16 dazwischen finde ich, oh, passiert schon nicht so wenig das also stimmt, 14 ja. wird ja vielleicht auch noch Sinn machen
0: also was man macht, ist, dass die ähm, dass immer dass die immer wieder ähm, nachprüfen und die Sachen ein bisschen anpassen, mhm. je nachdem, wie sich das halt eben in der Gesellschaft entwickelt hat, ähm, dass man die Inhalte, die ähm, ab 16 sind, ähm, wenn, wenn sie früher nicht ab 16 freigegeben waren, dann hat man, sieht man das jetzt heutzutage ein bisschen freizügiger oder so.
1: Ja, ich glaube, das äh, merkt man vor allen Dingen bei, Ehemals indizierten Sachen oder gerade auch bei Videospielen. Ich glaube, Doom war somit eins der ersten, so der, der Shooter, der ähm, indiziert worden war. Und mittlerweile weiß, äh, sieht jeder, dass dieser Pixelbrei im Vergleich zu all den äh, krass realistisch aussehenden 3D-Shootern halt äh, eigentlich nicht mehr so so als realistisch wahrgenommen wird. Und dadurch haben sie ihn, glaube ich, auch runtergesetzt. Wahrscheinlich immer noch auf 18. Aber ähm, zumindest das erlaubt ist. Mhm. Aber ja, ich habe tatsächlich, als wir dieses Thema hatten, das wird vorgeschlagen, ich glaube sogar von Kira, die jetzt gar nicht da ist, ähm, dachte ich so direkt irgendwie: Ah ja, Deadpool, ähm, war, war das nicht der erfolgreichste X-Rated-Film? Aber nein, der ist R-Rated. Und X-Rated, wie du schon sagst, ist eigentlich eher dann so diese ganze ähm, Pornoschiene jetzt mittlerweile. Deswegen äh, tut es leid an alle da draußen, die jetzt gegoogelt <lacht> haben und dachten, wir reden jetzt eine Stunde <lacht> über Pornoserien. Ähm. Es werden nur 20 Minuten. Nein, aber ähm, es geht. Ich glaube so ein bisschen auch um den Trend, dass wir das Gefühl haben, dass Serien, werden Serien immer, immer gewalttätiger und düsterer? Was meinst du?
0: Hm, ja, also ich, ich, ich denke schon. Also das, äh, dass da immer mehr aufkommt, es immer brutaler wird. Also es äh, hat ha harmlos angefangen mit äh, Schusswechseln in ein call für alle Fälle. Und ähm, hat jetzt geendet bei. Game of Thrones oder ähm, krasses Beispiel ist mäßig The Boys oder so, ähm, und jeder versucht nochmal so eine Schippe draufzulegen. Mm. Und äh, ich glaube, dem ist es auch zu schulden, dass diese Serien erfolgreich sind, dass man sich dann denkt, wenn man wieder so ein ähnliches Format ähm, sich vorknöpft, dass man dann sagt, okay, da lege ich jetzt ähm, nochmal, wir müssen das irgendwie toppen und äh, wir müssen das nochmal ausreizen und dass mm. da dann nochmal, dass es da, da dadurch immer, also der Erfolg beschert uns mehr Gewalt und Brutalität. Also umso mehr es, glaube ich, konsumiert wird, umso mehr ähm, liegen die Produzenten danach.
1: Klar, weil sie auch merken, ich meine, früher hatte man ja das Gefühl, dass gerade sowas wie Splatter ja eher so ein Nischenthema ist. Ne? Also ich weiß auch noch ähm, in der Videothek, also die, die jüngeren ZuhörerInnen von uns jetzt, ähm, das ist so ein Ort, da ist man hingegangen, um Videokassetten auszuleihen oder DVDs und Blu-Rays. Und da gab es bei uns halt hinten so ein Bereich, da war so ein Vorhang und der war halt nur für Erwachsene. Und ähm, natürlich war da auch der Schmuddelkram, aber da waren halt auch die Horrorfilme. Also alles, was ab 18 dann wirklich war. Und ähm, das war ja damals, also ja, das so, so die paar Klassiker, die hat jeder irgendwie gesehen. Armee der Finsternis oder keine Ahnung. Ähm, aber es war ja schon irgendwie speziell. Und so, so Sachen wie Scream und so, das waren halt immer Filme. Und jetzt hat man das Gefühl, dass so mit der Scream-Serie oder auch American Horror Story oder zombie serie The Walking Dead und so, sowas gab es ja früher gar nicht. Also ich glaube, da war ja sowas, es gab Drama, was eher langweilig war und ja, da gab es vielleicht auch mal eine Sexszene bei HBO oder so, aber es, Gewalt war gerade ähm, ich glaube, so mit Zombie-Serien The Walking Dead und so hat das so ein bisschen Einzug gehalten und wie du sagst, hat sich so mehr und mehr gesteigert. Die erste Staffel von The Walking Dead ist wahrscheinlich schnurzlangweilig, wenn man sich die jetzt anguckt.
0: Mhm. Ja. Ich habe mich auch immer gewundert in den Bibliotheken, dass es da, dass es so viel eingenommen hat eigentlich an den, also weil in dem Familienbereich, sage ich jetzt mal, da war jetzt zum Beispiel Actionfilme haben ein Regal bekommen, aber das X-Rated-Zeug hat eine ganze Abteilung bekommen, das hat dann doch schon verwundert, also da muss die Nachfrage auf jeden Fall da gewesen sein und genauso ist sie jetzt heute auch da. Das Interessante ist, was ich ähm, äh, lesen konnte, ist, dass es ähm, die Faszination, sich äh, zumindest jetzt zum Thema Gewalt, um sich das anzugucken, die ist nicht neu. Also früher ähm, hat man äh, irgendwelchen öffentlichen Hinrichtungen beigewohnt. Hm. Also bis okay. ins 19. Jahrhundert gab es sie noch in London. Und ähm, oder auch wenn ein, ein Unfall passiert oder so, dann... Äh, hat man denn oder viele haben dann den Drang, da irgendwie stehen zu bleiben mhm. und zu gucken. Kaffee. Und ähm, der Grund dafür ist zumindest psychologisch gesehen anscheinend äh, die Neugier am Tod. Also ähm, der Mensch ist einer der wenigen Wesen, die sich äh, ihrer Sterblichkeit bewusst sind. Und um das zu verarbeiten ähm, oder um, um, um das einzuordnen können für sich, ähm, will man das halt manchmal dann tatsächlich auch sehen. Also es hat so wie okay. das ist der Effekt. Ja.
1: Also Und, ist es äh, evolutionstechnisch ja. bedingt, dass The Boys so ein Hit geworden ist. <lacht>
0: genau. Genau. Und äh, anscheinend habe ich auch eine Studie dazu gesehen, es waren tatsächlich wenig ähm, Teilnehmer, aber da hat man ähm, in der Testgruppe hat man, mh, vorher ähm, schreckliche Nachrichten äh, irgendwie oder sch schreckliche, sch schreckliche reelle äh, Videos ähm, gezeigt und der, an, der anderen Gruppe ähm, dann fröhliche Sachen und die durften dann im Nachhinein entscheiden, was für ähm, Serien oder TV-Shows sie sich anschauen. Mhm. Und äh, die, die sich brutalere Sachen aus der Realität angeschaut haben, haben dann auch zu, ähm, zu gewalttätigeren oder Gewalt, gehalt, gewaltvolleren ähm, mhm. Serien und TV-Shows ge gegriffen, weil sie äh, weil das tatsächlich, glaube ich, hilft, ähm, diese Gräueltaten zu verarbeiten die in der ja, reellen krass. Welt passieren.
1: Okay, das ist interessant.
0: Ja, also das würde zumindest so ein bisschen diesen Ich meine, wir haben einfach nicht mehr diese diese barbarische Welt, ähm, wie man sie vorhatte und leben das aber trotzdem oder nutzen diesen Mechanismus halt weiterhin mhm. in Form von, von ähm, inszenierter Gewalt. Ja.
1: Aber ich habe da schon das Gefühl, dass ähm also wahrscheinlich wird solche Serien ja auch früher auch schon gegeben haben, aber dass die jetzt einfach ja Mainstream wirklich geworden sind und dass dieses also ähm, Deadpool war jetzt auch nicht der erste Film 2016, der irgendwie dann sowas hatte, weil ich habe gesehen, dass selbst ähm, das ist ja immer so ein bisschen das Problem mit der internationalen Vergleichbarkeit, aber selbst Filme wie äh, Matrix oder so da James Ryan oder in irgendeiner Liste war auch Slumdog Millionär da drin, was ich hoffe, dass es das ein Fehler ist aber, oder Ted oder so, ähm, sind Filme, die als R-Rated gelten und bei uns ja dann eher, glaube ich, teilweise auch selbst FSK-12 sein können, also zumindest Matrix okay. kann ich mir vorstellen mhm. oder auch TED, weiß ich nicht, aber es ist ja auch so komisch, weil ähm, das ja teilweise so von, von einer Sache dann abhängt, also sie haben ja so ein, wie bei der FSK auch, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das amerikanische äh, Pendant dazu weiß, aber die haben ja bestimmte Listen, die sie durchgehen und abchecken, was halt da drin vorkommt. Und bei Serien habe ich mal zum Beispiel gehört, in den USA ist das ja auch so eine Sache mit den, mit den Fluchwörtern, Fluchbegriffen und äh, gerade dem, dem guten alten Fuck, ähm, dass man das so richtig ausgesprochen ein, eigentlich nur einmal nutzen braucht und schon, schon ist man quasi R-Rated. Und das wollen die natürlich umgehen. Und manche Sender haben wohl so gesagt, okay, ich glaube, bei Breaking Bad war es so, dass AMC denen erlaubt hat, das einmal pro Staffel zu benutzen. Und dann haben sie natürlich, es muss auch noch gegeben sein, dass so ein entsprechender, also es muss wirklich ein Ausdruck der Dramatik und des persönlichen Grolls irgendwie sein. Also es muss wirklich einen Grund dafür geben. Und dann haben die damit hantiert, und ich glaube, bei Filmen ist es teilweise auch, dass sie es einmal pro zwei Stunden oder so unter gewissen Umständen nutzen dürfen. Und dann äh, hantieren die Macher teilweise mit, manchmal machen sie sich einen Spaß damit daraus und äh, packen es an ganz bescheuerte Stellen, aber sind halt immer noch in diesem Regularium, um nicht in die höhere Stufe gestuft zu werden.
0: Okay. Also grundsätzlich finde find ich es ja schon mal gut, dass man dass man sich, es man, das, das sollte ja immer einen Zweck haben. Also die Gewalt Total. Sollte, sollte ja auch ähm, nicht einfach nur der Gewaltwillen gezeigt werden, sondern immer... Einem, einem Zweck dienen. Bei Slumdog Million noch ganz kurz, da ist, da ist mir nur eingefallen, dass die, ähm, ich glaube, den Kindern werden irgendwie die Augen verbrannt oder irgendwie, also es sind schon ein paar krasse Szenen ah, ja, dabei, stimmt. die verstörend sein können. Ich erinnere
1: mich da nur noch an, wer, da, wer mit mir in der <lacht> Studio hockt. <lacht> <lacht> so. Okay. Ja, ist, ähm, was ist, was mir noch aufgefallen ist, ist so ein bisschen die die ähm, ich meine, das ist ja jetzt ein gutes Beispiel mit Slumdog Millionär. So, ich erinnere mich jetzt an die Szenen in einem TV-Studio, die wahrscheinlich FSK 0 oder 6 sind. So, und dann gibt es krasse Szenen und da musst du ja am Ende überlegen, ähm, wie bewerte ich den ganzen Film. So, und eigentlich musst du ja sagen, okay, ähm, wenn es in dem Film eine Szene gibt, die ist nicht für Kinder, dann dürfen Kinder diesen Film nicht gucken. So, und die können ja schlecht. Oder, oder es gibt halt eine umgeschnittene Variante. Ich glaube, von Deadpool 2 gibt es ja auch so eine Weihnachtsvariante, die FSK 12 oder so ist, die damit Familien, die gucken können. Mhm, ja, das auch lustig ist.
0: Ja, die haben sich auch Spaß, haben sie da haben sie sich das erlaubt, stimmt, ja.
1: Aber bei Im ist es mir nämlich neulich aufgefallen, da hatten wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen, dass die ersten sieben Folgen der Staffel bei Amazon Prime FSK 16 sind und die letzte, das Staffelfinale ist FSK 18. Und bei einigen anderen Serien das ist es auch noch bei Lost oder Mr. Robot oder so, dass die teilweise zwischen FSK 12, 16, 18 hin und her gehen, wo ich mir immer denke, ja, aber als ob irgendein irgendein Kind oder Jugendlicher, der irgendwie zwölf ist oder so mit der Serie anfängt und dann zwischendurch guckt, oh nein, die eine Folge <lacht> ist jetzt FSK 16, die überspringe ich dann mal oder ja. irgendwelche Eltern darauf achten ja, aber die achte guckst du nicht, ja okay, das Staffelfinale kann ich dann in zwei Jahren gucken. Ja, da,
0: da, das stimmt, das ist echt, das ist echt ein Problem und äh, das, ich hatte das auch kürzlich, ich habe Spawn Thing geguckt und das sind glaube ich die ersten drei Folgen ähm, ab 18 und danach ab, ist die Serie ab 16. Okay. Und äh, ja, also es macht tatsächlich innerhalb einer Staffel überhaupt überhaupt keinen Sinn. Bei anderen Serien gab es, glaube ich, auch, dass die erste Staffel ab zwölf ist und dann ab 16. Ich glaube, das Problem liegt auch an der ähm, an der FSK oder beziehungsweise wie die, äh, die Streamingdienste dienste ähm, die Alteseinstufungen vornehmen. Sie sind nicht an die FSK gebunden, die FSK prüft nämlich nur Kinofilme, und ähm, Datenträger wie jetzt DVDs und Blu-Rays und mhm. eigentlich keine Streamingdienste, was ein bisschen idiotisch ist, aber so ist es nun mal. Und ähm, das heißt, die, die streaming wie jetzt Amazon Prime, die orientieren sich an dem entweder wenn es schon eingestuft wurde, von der FSK, dann orientieren sie mhm. sich daran oder sie müssen es halt selbst festlegen und in dem Fall, kann ich mir jetzt vorstellen, sind die besonders vorsichtig und gucken dann, oh okay, das ist echt kritisch, dass ähm, bevor uns da irgendwie äh, jemand auf, aufs Dach steigt, stufen wir das halt nochmal höher ein. Völlig unabhängig davon. Ich meine, am Ende entscheiden dann ja die Eltern, ähm, ja, ob der 16-Jährige weitergucken darf oder nicht. Ja.
1: Wobei, ich meine ganz ehrlich, in dem Alter ähm, achtet er auch kein Elternteil ja. mehr bewusst drauf, also außer ja. der guckt dir jetzt den ganzen Tag Plätterkram irgendwie an. Ja. Aber ähm, meistens kannst du es den Serien ja auch nicht ansehen, jetzt so direkt in der ersten Szene. Ähm, ob das jetzt, ob die jetzt diese eine Szene haben oder nicht, zumal, wenn du es noch nie gesehen hast, ne, dann weißt du ja auch nicht, mhm. wann diese Szene jetzt kommt. Ich ja. glaube, bei Breaking Bad ist irgendwo in der dritten oder vierten Folge direkt am Anfang eine der ekligsten Szenen überhaupt der ganzen Serie, finde ich, mit dieser Badewanne. Und wenn du die durchstanden hast und die ja eigentlich im Vergleich zu anderen wahrscheinlich sogar noch nicht mal, weil es gar nicht großartig Gewalt oder so ist, aber die ist einfach eklig. Wahrscheinlich wird die sogar noch FSK-mäßig unter irgendwas, was später passiert, eingestuft. Und wenn du mhm. da aber durch bist, dann ist der Rest ja ein Kinderspielchen. Naja, nicht ganz. Ja. Also ich,
0: äh, es gibt auch eine unterschiedliche Einstufung. Ähm, also hierzulande äh, ist es so, ein, so ein, ich, eine Gruppe oder ein Gremium von Pastoren, äh, Pädagogen, äh, Psychologen und die schauen eher darauf, ähm, ob die halt eben jugendgefährdend sind, ob die für die Entwicklung des Kindes und der Jugendlichen eben gefährlich sein können und äh, in den USA, da äh, ist das, macht das die MPA, zumindest bei den Filmen, die Movie Picture Association und die besteht einfach nur aus Eltern und hm. deswegen wird da halt eben anders, also die achten darauf, okay, wie würden die Eltern das sehen? Ja, okay. Und äh, deswegen gehen halt oftmals Sachen wie ähm, Sex und äh, die Fachausdrücke, die fallen, fallen unter den Tisch, während man bei, äh, bei Gewalt dann nochmal ein Auge zudrückt oder so, weil man da halt <lacht> mit Gewalt nochmal anders umgeht. Ist nee. aber hier tatsächlich manchmal auch ein bisschen so. Also ich habe mir auch kürzlich, ähm, hatte ich mir für eine Bahnfahrt eine Folge Swamp Thing gerade runtergeladen gehabt und mir das angeschaut. Und ähm, das ist echt super brutal. Also da ist auch nur irgend so ein Baumwesen, das springt durch den Körper von einem und ist super eklig. Und da habe ich auch kurz äh, so zusammengezuckt und gedacht, so okay, gut, dass äh, keiner in, der, in meinem Abteil
1: sitzt und das gerade mit ansehen muss. Genau, das kleine Mädchen hinter einem in der mhm. Reihe, das ja. <lacht> so dann Albtraum bekommt. Ja, aber in den USA finde ich auch lustig, das ist mir mal aufgefallen, also ich weiß nicht, ob das Standard ist, aber wenn man da irgendwie, manchmal hat man so, so Serienstreams oder so, wo man dann dieses TVMA-Logo in der, in der Ecke sieht, nachdem eine Werbepause war mhm. und dann haben die ja noch so Buchstaben darunter, die halt zeigen oder indizieren, was für, was für böse Dinge, sage ich jetzt mal, was für Elemente, Faktoren folgen, also sowas wie L für Language, also dass irgendwas Böses gesagt wird. S für Sex oder sexuelle Handlungen, ähm, V für Violence, also Gewalt. Ich mir mein, denke, ja, cool, also dann weißt du, was bis zur nächsten Werbepause <lacht> alles für schlimme Dinge passieren. Und wenn das gerade nicht ist, dann können vielleicht, also es kann doch sein, dass teilweise nur der Bereich bis zur nächsten Werbepause als, äh, also ich weiß gar nicht, ob dann dann das Rating runtergeht, weil das man, wird ja keinen Sinn machen, aber zumindest diese Buchstaben sind dann anders.
0: Mhm.
1: Auch irgendwie Blödsinn, weil du guckst die ganze Folge oder nicht. Also.
0: Ja, absolut.
1: Ja, war spannend. Mich, ähm, ich fand es ja ganz interessant, dass früher, also in, gerade in den USA oder für uns dann halt die Serien, die daherkommen, dieser Unterschied zwischen Networks und Pay-TV-Sendern, dass der vorhanden war oder ja immer noch ist, jetzt vielleicht nicht mehr ganz so krass, aber durch die Streaming-Anbieter hat sich das ja alles ein bisschen verschoben. Aber damals war das ja so ein Ding, oh, HBO ist der Sender, wo äh, Gewalt und vor allen Dingen Nacktheit zu sehen ist. Und ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, es gab mal so einen Fernsehwerbespot, den, oh, ich weiß gar nicht, ob wir den auch verblockt hatten oder ob das vorher noch war. Ich meine, den haben wir auch auf dem Blog, wo so ähm, Frauen und Männer jeweils bei ihren Eltern anrufen und sagen, ah, hier, ich habe jetzt so einen, hab einen neuen Job, da ähm, da haben wir so eine Sexszene mit irgendwie zehn Leuten und so eine Riesenorgie. Und dann sagt der Mann irgendwie, ja, und hier, ich, ich hau dem anderen da irgendwie, wir... Wir boxen uns da, Bärnackel-Boxkämpfe und so und alles total gewalttätig und Sex und weiß nicht was. Und die Eltern dann, wie was? Was machst du denn? Ja, ich habe hier eine Serienrolle bei HBO bekommen. Ah, wir sind so stolz auf dich.
0: Okay, ich kann da kann ich nicht. nee. Aber ja, HBO klar, steht irgendwie schon schon für ähm, für für Sex und Gewalt. Also ich erinnere mich, glaube ich noch an Californication, was ja echt wie ein, wie so ein Porno, bei dem man halt die expliziten Szenen rausgeschnitten hat. <lacht> Okay. irgendwie daher kam. Und ja, hier kriegt man das nicht immer irgendwie mit, ob das jetzt HBO äh, ist oder nicht. Ähm, weil das dann hier dann einfach nur bei Sky oder bei, ja, meistens bei Sky eben einfach läuft oder dann später bei Pro7. Mm.
1: Gut, und da ist ja dann eh mal die Sache, ähm, wo wir wieder bei FSK sind. Ich habe hier nämlich so eine schöne Tabelle vor mir. Wie im linearen Fernsehen denn überhaupt Inhalte ausgestrahlt werden dürfen? Weil hin und wieder meckern wir ja, dass tolle Serien irgendwo im Nachtprogramm ausgestrahlt werden und das kein Schwein sehen kann. Ja, Aber es liegt halt auch einfach an der FSK-Einstufung. Weil wenn es, also von 6 bis 20 Uhr kann im Grunde genommen nur alles, was bis 12 Jahren möglich ist, ähm, ohne Aufsicht, also alles, was eigentlich sogar unter FSK 12, glaube ich, ist, ähm, gezeigt werden. Und danach alles Freigabe ab, sech, ab 12 Jahren von 20 bis 22 Uhr ähm, und alles, was so an der Grenze zur Freigabe ab 16 Jahren liegt, was ich auch eine interessante Formulierung finde. Ähm, ab 22 Uhr dann Sachen ab 16 Jahren und ab 23 Uhr erst Sachen ab 18 Jahren.
0: Ja, genau. Ja, da ist es an die Sendezeit gekoppelt. Und ähm, das hat man dann zum Beispiel dann aber auch, wenn man in, in den Mediatheken irgendwie was schauen will dass man ja. da, dass, also wenn man nicht eingeloggt ist und den Altersnachweis äh, abgeliefert hat, dann ähm, steht da manchmal drin, äh, dass die Sendung erst ab 22 Uhr für dich verfügbar ist, was ja natürlich mhm. auch irgendwie nicht wirklich Sinn macht, aber dann muss man sich halt anmelden und diesen Altersnachweis erbringen.
1: Ja, das hat der Vorteil auch von so Sachen wie ähm, Sky oder Netflix und Co., wo du dann wirklich angemeldet bist mit deinem Account, die wissen, wie alt du bist, du kannst halt Kinderprofile für die Kinder mhm. erstellen und da ja auch FSK-Stufen einstellen. Das ist schon echt gut heutzutage, weil man hat ja auch manchmal noch diese Fernsehvorschau und ich meine, das ist größtenteils glaube ich bei Filmen, bei Serien jetzt nicht so der Fall, aber wo man dann merkt, okay, da kommt tagsüber dann eine Vorschau für irgendwas aus dem Nachprogramm, aber die dürfen nur Standbilder zeigen, okay, das <lacht> das weil Bewegtbild halt verboten ist aus mhm. dem Programm zu der Zeit. Ja,
0: also die äh, die Tendenz zu zu mehr Brutalität ist auf jeden Fall da. Ich hatte auch kürzlich irgendwie die die äh, Meldung vernommen, dass äh, The Boys Staffel 3 jetzt noch brutaler sein soll. Und da habe ich mir okay. gedacht, so, okay, was ist das für eine, für eine Nachricht? Ey. Das ist einfach so, okay, ich kann mich schon mal auf mehr Blut und mehr Gore und ähm, noch mehr <lacht> ja, aber man hat ja das Gefühl,
1: Also, äh, sobald du einmal in diesem R-Rating, sage ich jetzt mal, bist, oder Major, was auch immer in der Einstufung in den USA, ist ja im Grunde genommen wurscht, was du machst. Also solange es nicht illegal wird und solange ähm, es nicht jetzt in diese komplette Porno, also Soft-Hardcore-Porno-Variante geht, weil dann kriegst du das X-Rated, um mal wieder zu unserem Titel zu kommen. Aber alles, was sie bisher gemacht haben, können sie ja vermehren, wie sie wollen. Also sie können halt einfach anstatt vier Minuten pro Staffel jetzt 40 zeigen oder vier ganze Folgen, weil es ja wurscht. Es geht ja nur darum, was gezeigt wird. Und vielleicht noch in welchen, welchem Hintergrund. Also klar, ist schon noch die Frage, wie du schon gesagt hast, es muss einen Nutzen haben in dem Sinne. Und es muss gewisse ethische Standards immer noch befolgen, was jetzt hart klingt, wenn da komischer Splatter passiert, aber ähm, es darf jetzt nicht irgendwie Kindesmissbrauch sein oder weiß nicht was, also halt irgendwas, was illegal ist.
0: Mhm.
1: Aber ich finde auch krass, also The Boys habe ich auch auf jeden Fall auf der Liste als so mit, mit Paradebeispiel oder auch so Sachen wie Preacher oder so, aber ich finde halt auch krass, wie selbst Comedy-Serien habe ich das Gefühl, werden immer dramatischer, also allgemein, du hast kaum noch reine Comedy-Sachen, Sitcoms und so, sondern es ist immer Dramedy heutzutage hat man das Gefühl und selbst da hast du manchmal, und sei, und sei es nur der Typ, der flucht wie sonst was, aber ich finde gerade auch im Gewaltbereich hast du dann immer mehr oder dass es auch mal ernstere Sachen ansteigt, sowas wie Silicon Valley oder sowas, natürlich jetzt nicht wer weiß, was brutal ist, aber ich habe das Gefühl, alles wird so ein bisschen ernster und düsterer und vielleicht ist es auch so ein einfach Zeichen von der steigenden Qualität in der Produktion oder so, dass es realistischer wird. Das Leben ist halt keine Sitcom, vielleicht.
0: Hm. Weiß ich nicht, das stimmt eigentlich, also ich, ich, ich vermisse tatsächlich auch so ein bisschen die Sitcom-Zeiten und wenn dann doch mal wieder eine Sitcom rüberkommt, dann denke ich so, okay, nee, ist schon ganz gut, dass keine mehr gemacht werden, ja. weil sie kriegen es scheinbar nicht mehr hin. Ähm, aber was hast du denn für Komödien, die dann brutal werden? Also ich, ich weiß, was du meinst, sowas wie Afterlife oder so. Das ist dann Comedy mit einer ernsten mit einer ernsten Thematik.
1: Ich glaube, sowas wie Afterlife würde ich sogar schon fast dem Drama eher zu... Weil ja. das, das meine ich jetzt, ist so ein bisschen das Problem, du hast kaum noch reine Comedy. Mhm. Also es muss ja kein Problem sein. Aber es ist halt alles irgendwie, hat so ein bisschen Drama noch dabei. Und ich finde halt bei so Sachen wie Silicon Valley oder selbst Brooklyn Nine-Nine finde ich es noch mit so eine klassischste Comedy von der Art. Und selbst die hat natürlich irgendwie Action und Polizei und äh, da passieren schlimme Dinge. Und die würden wahrscheinlich auch gerne fluchen, tun sie nicht, weil es jetzt noch eine, eine Network-Serie ist. Aber es ist halt alles nicht mehr locker leicht Familienleben. Wir leben mit unseren Onkeln in einem mhm. Haus. Ja. Ähm, aber wie du ja. sagst, vermutlich auch, weil es einfach einen Grund gibt, weil sowas, selbst Fuller Haus, ich habe es nicht gesehen, es wird vermutlich auch ein bisschen modernisiert geworden sein. Aber es ist jetzt, glaube ich, auch nichts, so, wo alle gesagt haben, boah, geil, endlich wieder, sondern ja, okay, gucke ich mal.
0: Ja, ja, ist wahrscheinlich so dem Zeitgeist geschuldet und in ein paar mhm. Jahren äh, kann man dann kann man das dann wieder zusammenfassen und sehen, okay, das war die die Stimmung der Gesellschaft zu der jeweiligen mhm. Zeit und deswegen hat sich das so und so wiedergespiegelt. Also das kann man dann immer so nur im Rückblick, finde ich, immer ganz gut ähm, beobachten, wenn man dann halt einfach mehrere Stoffe sieht, die wenn man erkennt, dass sie in eine ähnliche Richtung gehen und die dann einstufen kann.
1: Mhm.
0: Ja, aber hast du denn neben der, der Bereitschaft, mehr Gewalt zu zeigen, auch das Gefühl, dass mehr, mehr Sex gezeigt wird? Oder dass sie freizügiger sind?
1: Das finde ich schwer, weil das ist nochmal, ich meine, bei Gewalt ja eigentlich auch, aber ich finde, das ist nochmal so ein Bereich, den man so extrem untergliedern muss, weil wie du sagst, das eine ist halt Nacktheit oder Haut, Haut wird gezeigt. Das habe ich das Gefühl, ist häufiger, also, mhm. dass mal irgendwo ein Hintern zu sehen ist oder ich weiß gar nicht, ob ein Hintern überhaupt schon Schlimmes rein von FSK oder was auch immer sich. Aber hier meine Brust oder da mal Nippel oder weiß ich nicht was. Das habe ich das Gefühl schon mehr. Aber es kann auch einfach sein, weil mittlerweile halt mehr Serien von Pay-TV-Sendern bzw. Streaming-Anbietern, die ja ähnliche wenige Vorlagen haben, produziert werden, als früher, wo halt vieles das lineare Fernsehen war, die natürlich reglementierter waren. Aber rein jetzt sex weiß ich gar nicht, ob es wirklich mehr geworden ist. Was meinst du? Ja.
0: ja, ein bisschen schon, aber nicht im gleichen, natürlich nicht im gleichen Verhältnis irgendwie wie bei äh, wie bei den Gewaltse gewaltvollen Serien. Man hat dann so Sachen wie bei The Witcher oder bei Game of Thrones, wo man wo man mhm. dann so sechs Szenen mit einbindet. Aber irgendwie finde ich oder finde ich wirken die dann auch total fehl am Platz oder so unnötig manchmal. Also das wird der dann w halt
1: auch meist nur so angedeutet, ne? oder halt ja. ganz kurz nur gezeigt.
0: Ja, wobei The Witcher war schon...
1: Ja, ja, ja da war schon ein bisschen mehr, das stimmt.
0: Uh, und ich habe jetzt Bridgerton, habe ich nicht gesehen, soll aber auch irgendwie heftig zur Sache gehen. Hast du das geschaut?
1: Äh, nee, habe ich nicht gesehen, aber da stimmt, da gab es einiges an Diskussionen auch.
0: Ja, und ansonsten hält man sich da, glaube ich, eher zurück. Also es gibt dann Formate, die sich halt eben dem Thema Sexualität irgendwie widmen und die dann aber mhm. ein bisschen freizügiger geworden sind. Also bei Sense8 das ist jetzt eigentlich eher so eine Mystery-Serie, sage ich mal. Aber da spielt die Sexualität eben auch eine Rolle und da hat man auch nicht irgendwie gezögert, das nicht zu zeigen, sondern da einfach irgendwie so eine... So Und da war es so. auch relativ
1: ausführlich, fand ich. Also wenn da eine Orgie gefeiert ja. wurde, dann nicht nur drei Sekunden, sondern das wurde zelebriert. Ja, das stimmt. Und, Aber äh, da, finde ich, hat es gepasst. Ja, absolut. es also hat irgendwie zum Charakter der Serie irgendwie gepasst.
0: Genau. Also ähm. ich finde auch, wenn es wenn, irgendwie dazu zur Geschichte passt oder zur, der Handlung dient oder so, dann, dann, dann kann man das auf jeden Fall machen äh, vor, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr inzwischen schon. Ähm, kam äh, auch die britische Serie Normal People raus mit ähm, zwei mhm. jungen Studenten, die sich kennenlernen, verlieben. Das ist eigentlich eine klassische Liebesgeschichte, mit so einem, die so eine On-Off-Beziehung führen und ähm, die äh, kursierte ja halt eben auch in den Medien aufgrund äh, ihrer Freizügigkeit. Also man sieht beide okay. komplett nackt und ähm, ja, auch so die den den Sex nicht überstilisiert, sondern so wie es halt eben vielleicht manchmal beim ersten Mal sein kann, dass es mal, hm. mal nicht hinhaut oder irgendwie einfach ganz natürlich äh, verschiedene Facetten da gezeigt hat. Also wenn es so, so gelöst ist, dann ist es, finde ich, völlig legitim. Wenn es einfach nur da, dazu dient, um irgendwelche Schauwerte zu bieten, hm. dann kann man sich es eigentlich sparen. Und genauso gilt es eigentlich auch für die Gewalt, finde ich.
1: Ja, aber wie du vorhin schon meintest, äh ändert sich ja auch die Gesellschaft in gewisser Weise. Also ich meine, wenn ich überlege, was Sex and the City für einen Aufruhr teilweise hatte, weil, uh, die reden da zur Primetime-Serie vier erwachsene Frauen irgendwie über Sex und, uh, die hatten Delo uh, heutzutage wird es wahrscheinlich keinen Jugendlichen damit mehr irgendwie zum Erröten bringen, weil, pff, langweilig.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, plus es kommt natürlich noch hinzu, dieses, ich meine, wir sind ja immer noch in einer Gesellschaft, wo viel, was wir zumindest hier konsumieren, US-getrieben ist und die haben halt einfach auch ein leicht anderes Wertesystem. Ne? Also da hat man halt das Gefühl, dass ähm, sei es jetzt die Sexualität, wo jetzt man das Gefühl hat, oh, da ist eine äh, blanke weibliche Brust in der Serie zu sehen, das wird jetzt sofort irgendwie zensiert, aber da werden drei Köpfe abgeschlagen, das ist in Ordnung, also Gewalt ist mhm. da eine andere Relation, irgendwie hat man das Gefühl. Und halt auch diese Schimpfwörter. Ich weiß früher noch, bei TV Total, immer wenn amerikanische Musiker oder so zu Gast waren, dann immer, ach, hier darf ich fluchen, ne? Fuck, 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 fuck shit, 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 shit. Und äh, haben sich immer voll gefreut. <lacht> und dann selber so, ja, pff, so, normal, und? Ja, das ist wie Tempolimit
0: auf der Autobahn. <lacht> genau.
1: Ja, aber was sind denn noch so Serien? Für dich müsste doch als Comic-Liebhaber noch auch so Sachen wie äh, Der Devil und Co., die auch eine, wie ich finde, also zumindest jetzt der Devil, andere Superhelden-Serien jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber viele Marvel-Serien, finde ich, haben nochmal so ein authentisches Gewaltbild irgendwie reingebracht, was ich teilweise noch schlimmer finde als diesen überdrehten Horrorblätter, weil du wirklich das Gefühl hast, die, also klar, ein Mensch, der blind ist und ein Superheld ist natürlich mhm. fantasiemäßig da, aber ähm, wenn die sich da gekämpft haben, die Stunts und so waren ja schon sehr, Realistisch dargelegt und dass sie zwischendurch Pause gemacht haben und schwächer wurden über die Zeit und so. Und wenn dann halt jemand mal jemanden da ja, ein Stuhlbein durch den Kopf jagt, jetzt übertrieben gesagt, ich glaube, das war bei der will nicht der Fall, aber da gab es ja durchaus auch mal Blut zu sehen. Ja. Ähm, dann finde ich, ist das nochmal was anderes, weil es realistischer wirkt. Ja, also man hatte das ja auch bei der Punisher oder so, die Extrem,
0: die nochmal ja. noch brutaler war als der Devil. Ähm ja, also ich glaube ganz grundsätzlich ähm, bei, den, bei dem Thema äh, Comic-Adaption, äh, die, die Superhelden-Comics sind ja in, in ihrem Grundwesen eigentlich für Kinder und Jugendliche ausgerichtet gewesen mal. Und ich habe manchmal das Gefühl, um sich klar davon abzugrenzen, hey, wir machen jetzt äh, erwachsene Geschichten, ähm, hat man da Brutalität reingepackt. Das ist mein Empfinden. Und deswegen hat man dann hm. bei einem Punisher halt eben einfach dann auch alles ausgereizt und einfach immer mehr Gewalt gezeigt. Und wenn man die die Superwesen dann in die Realität übertragen würde, ich meine, Punisher und wir sind jetzt nicht die mit den Superkräften ausgestatteten mhm. Figuren, aber ähm, wenn jemand so tätig wäre wie die, dann ähm, würde halt eben auch Blut spritzen. Was ich... Ähm, manchmal ein bisschen zu viel sogar finde. Also zum Beispiel auch bei Titans, was ja eigentlich ein, ein Team von Teenagern ist, ähm, da hat man es dann, hat man sich äh, das bei den Marvel-Serien abgeguckt und da genauso viel Brutalität reingebracht. Da fand ich es dann eigentlich schon fast unangebracht. Ist oder unnötig einfach. Also dass der Robin, okay. der ja eigentlich auch ein Teenager spielt oder da jetzt in der Serie ein bisschen erwachsener ist, aber trotzdem da fand ich es schon wieder fast ein bisschen unnötig. In der mhm. Regel, also ich weiß nicht, ob es immer hinhaut bei den, ähm, ich habe jetzt kein Beispiel von Daredevil oder so, aber bei Invincible, weil ich die gerade geguckt habe, da finde ich, erfüllt sie erfüllt die Gewalt eigentlich schon immer einen Zweck. Also der, wenn der der Held einen eine auf den Kopf bekommt, danach wieder aufsteht und weitermacht, dann hätte das nicht die gleiche Wirkung, wenn er ähm, so viel Gewalt erfährt und dann aber trotzdem aufsteht und trotzdem weitermacht, dann hat das beim Zuschauer, glaube ich, nochmal eine andere Wirkung.
1: Mm.
0: Und deswegen fand ich Styles manchmal auch übertrieben. Also, gerade das Finale ist auch so, wow, okay. Aber dadurch haben dann die ähm, dramatischen Szenen oder die Gegenpole dazu noch mal so ein bisschen
1: andere Wirkung.
0: Genau, und so sollte es eigentlich sein. Ja.
1: Ja, ist halt manchmal so ein schmaler Grad, ne? Also, bei, mm -hmm. bei The Boys habe ich es manchmal das Gefühl, dass sie dass sie so an der Grenze sind zum, wir machen es jetzt, um zu feiern, wobei das ja dann auch immer so ein bisschen der Charakterzeichnung dient. Also wenn da ähm, da gewisse Superhelden, die jetzt ihrer ihre macht, also, so macht betrunken sind, dann da scharenweise Leute umbringen, sei es jetzt äh, in Gedankenspielen oder in Realität, dann dient es ja auch dem Zweck zu zeigen, was das für Charaktere sind, und um zu zeigen, wie böse die sind und was die zu tun imstande sind. Mhm. Trotzdem, wenn du jetzt schon wieder sagst, es wird gesagt nächste Staffel noch mehr, ähm, wirkt es ja schon so, als würde man es feiern und sich toppen wollen. Und es ist ja immer die Frage, man kann ja auch manche Charaktere zeichnen als böse oder gewaltbereit, ohne das so explizit auch zu zeigen oder ohne so eine krassen Ausschweife zu machen. Aber ja, man muss wahrscheinlich die Intensität irgendwie zeigen, um auch die Wirkung heutzutage hinzubekommen, weil natürlich auch die Leute immer mehr abstumpfen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und da ist dann irgendwie, wenn so zwei Superwesen beide Boys dann miteinander Sex in der Luft haben oder so, das ist dann schon, okay, da hat man einfach äh, alles alles hochgefahren, was man irgendwie zu bieten hatte. Und, ja. es, und es ist, glaube ich, auch wieder dieses, okay, was wäre, wenn die Justice League ähm, einfach durchdrehen würde und einfach mhm. ihren trieben freien Lauf lassen würden. So eine, so eine jungen Fantasie, die dann der Autor, der Garth Ennis, das dann in den Comics dann irgendwann ausgelebt hat.
1: Ja, aber das wollte ich mich gerade auch sagen. Comics sind halt das eine, ne? Also mhm. und Comics waren ja schon immer so ein bisschen over the top und das war schon immer, boah, krass, Die, da kann man zum einen alles machen, weil es ist gezeichnet, es ist eine Fantasie, du kannst die Welten zurücksetzen, weil da gab es ja alles mögliche, irgendwelche Superhelden-Zombie-Varianten mhm. und die Helden gegen die und dödödö. Und die waren ja auch schon immer krasser und konnten krasser sein, weil es ist nur, in Anführungsstrichen, nur im Bild. Und die Person, die es sich anschaut oder liest, macht den Rest im Kopf. Und dadurch, dass es nicht so explizit gezeigt wird, zumindest nicht in Bewegung, ähm, und meistens ja auch dann in Schwarz-Weiß teilweise noch, ähm, ist es ja auch von der FSK-Einstufung niedriger und so. Und jetzt hat man das Gefühl, dass seit spätestens mit den ganzen Marvel-Sachen eigentlich in den letzten Jahren so viele neue Graphic-Novel-Serien oder darauf basierende Serien rauskommen, wo dann natürlich immer die Frage ist, wie kriege ich das eins zu eins adaptiert in Bewegtbild und um trotzdem noch diese Wirkung hinzubekommen beim Zuschauer, der natürlich gerade die LeserInnen, die, die, die den Comic schon kannten, wollen natürlich auch das alles sehen.
0: Mhm. Ja, stimmt. Das, das ist
1: wahrscheinlich schwer.
0: Ja, das ist nochmal ein anderer Schritt. Hm.
1: Ja, aber was hast du denn noch so für Serien für all die... Ähm, X-Rated-Gewaltlustigen da draußen, ähm, die die man da vielleicht sich angucken könnte, weil es da gut gemacht wird? Um, also ich habe mir ein paar notiert, aber so viele gesehen, davon habe ich gar nicht. Also
0: ich glaube, ganz oben ist eigentlich nur American Horror Story mit dabei. Hm. Um, die tatsächlich, finde ich, fast besser funktioniert, wenn sie wenn sie weniger brutal ist, finde ich. Oder ja. ich, ich finde es dann eigentlich schon fast also ich komme da eine Staffel, die jetzt 1984 die jetzt nicht so
1: übertrieben brutal war. Ähm, komme ich vielleicht? Ich finde es so nicht übertrieben brutal, weil das war halt so das Slasher-Motiv. Äh, St ja stimmt, stimmt. Aber
0: irgendwie hat mich die erste Staffel oder so zum Beispiel noch viel mehr verstört oder die, welche war das denn? Da ja, die, die erste
1: war wirklich noch Horror, ne? Die also Horror, da habe ich auch genau. nach der ersten Folge da oder vor allem nach dem ersten Intro schon so gesessen und war am Zittern so ein bisschen. Ja. Das war fieser, ja.
0: Ähm... Um. Und ich glaube Hotel oder Thema, glaube ich auch nochmal. Ja, also. Genau, die hatte ich, hatte ich mir aufgeschrieben. Ein ähnlich gelagertes Slasher, das ist so eine kanadische Anthologieserie, wo mhm. es eben, die ist aber auch immer sehr übertrieben brutal, sodass es schon wieder fast diesen Trash-Faktor hat, wo man sagt, okay. okay. Ähm, das ist schon fast amüsant. Und ansonsten habe ich gar nicht so viel, ich habe mir noch viele notiert, aber die habe ich hab ich tatsächlich nicht geschaut. Also Spartacus hatte ich mal reingeschaut. Naja. Die, die zählt auch äh, als eine der heftigsten Serien und das die hat ja auch an, an Nacktheit nicht gespart. Ähm, da habe ich glaube ich nur mal einzelne Bilder und Szenen gesehen, wo dann halt dieses CGI animierte Blut durchs hm. Bild ähm, fliegt was so von der Ästhetik her so ein bisschen an 300 damals angelehnt war.
1: Schön Zeitlupe, ja.
0: ja. Was ich nicht gesehen habe, aber was bestimmt, was auch sehr brutal sein ist, Ash vs. Evil Bad* zum Beispiel.
1: Großartig. Habe ich ja auch fett auf der Liste, weil das ist meiner Meinung nach ein Beispiel für die Feiern Dingor und dass sie R-Rated sind oder was auch immer und da erfüllt es wirklich nur den reinen Zweck der Unterhaltung. Also, weil wie es dargestellt wird, ich meine, es kommt ja aus der Horror-Ecke äh, durch, durch die Filme halt, durch die Evil-Dead-Filme. Mhm. Ähm, dadurch, finde ich, hat so eine Historie, dass man das auch fortführt, aber es hat teilweise dann schon, dadurch, dass so Humor mit reinkommt und dass es auch so abstrus ist, wie du bei The Slasher, glaube ich, gesagt hattest, ähm, und so drüber ist, dadurch wirkt es nicht mehr so realitätsnah, weil das sind ja auch alles irgendwelche Dämonen, die so mit gar nicht so realistischen Masken da irgendwie kommen. Das wirkt alles so ein bisschen... Das ist halt nicht echt. Mhm. So, das weiß man halt beim Sehen. Und dann finde ich, kann man es auch gut abfeiern, wenn es so übertrieben ist. Ja. Aber sehr empfehlenswert.
0: Okay. Dann das ist, glaube ich,
1: mittlerweile bei, ähm, glaub bei Netflix jetzt zu sehen.
0: Ja, stimmt, ja. Das war ja eigentlich eine Amazon-Serie, ist jetzt bei Netflix zusätzlich ja. noch verfügbar, ja. Ich hatte in mir noch ähm, alter Carbon aufgeschrieben, wobei ich das nicht geschaut hatte. Aber, aber ich weiß, dass du das geguckt hast. Und da wollte ich fragen, war, war, war die mhm. denn tatsächlich so brutal? Oder?
1: Ich überlege gerade. Also nicht in einer Reihe mit dem, was wir bisher genannt hatten. Ähm, es gab aber schon, es gab Sexszenen auch. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen ähm, höher geratet war. Und es ist brutal, aber jetzt nicht so Gore-Splasher-mäßig. Also es ist eher auf so, es wird viel geschossen, viel, also diese Action-Brutalität, würde ich mal sagen, die du so in, in, in düstereren Superheldenfilmen dann irgendwie vielleicht mal auch hast. Es ist jetzt nicht FSK-12-Familien-Popcorn-Action, schon ein bisschen mehr, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die FSK-18 unbedingt ist. Okay. Aber es spielt schon so eine, also es zeigt eine sehr düstere und erbarmungslose Welt, sage ich jetzt mal, wo Leute halt alles machen, um zu überleben und deswegen gibt es auch entsprechend ein paar Szenen, die ähm, ein bisschen krasser sind, das auf jeden Fall. Aber ich hätte es jetzt nicht auf eine Stufe mit irgendwie Ash vs. Evil Dead oder The Boys oder so gesetzt, also da ist es deutlich gewaltfreier, in Anführungsstrichen. Ich könnte es ansonsten noch Banshee nennen, was ich äh, ja schon beim Serientipp-Podcast äh, genannt hatte das ist wirklich eine astreine Mischung aus Gewalt und Sex und Fluchwörtern. Also da hat man die ganze Dreifaltigkeit des R-Ratings oder was auch immer. Und teilweise auch äh, ein Schritt weiter, als es eigentlich jetzt nicht unbedingt sein müsste, weil das erfüllt auch die Gewalt erfüllt immer einen Zweck. Also da ist es auf jeden Fall gegeben. Aber als es unbedingt sein müsste. Also man könnte diese Serie vermutlich auch erzählen oder eine FSK-Stufe niedriger hinbekommen im Schnitt und allem, aber dann wäre sie halt auch nicht Banshee. Also es ist schon so, dass es sie so ein bisschen ausmacht, wie, wie brutal und roh das erzählt wird, teilweise. Es schreckt dir super viele ab, vermutlich. Also es Nö, ist eigentlich. jetzt auch nicht so schlimm, aber äh, es ist so, so ein, eine reale Gewalt halt leider auch. Also du hast ja halt keine Superhelden oder so, ne? Dadurch mhm. wirkt halt alles auch noch mal ein bisschen krasser. Ja.
0: Ja, ich hatte noch äh, Vikings oder Sons of Anarchy auf der Liste, aber die habe ich tatsächlich nicht geschaut, deswegen kann ich da Nein, ich auch nicht. Kann ich da gar nicht viel sagen.
1: Ja, ansonsten noch hier als einfach nur FSK 18 serie noch Dexter und Hannibal, die aber ja eher aus anderen Gründen da sind. Also klar gibt es da Gewalt, mhm. aber es geht ja dann auch eher um, um das Morden und das Essen von Menschen. Also mhm. Weil ich Hannibal auch nicht gesehen habe, deswegen, also die Serie nicht.
0: Ja, ich habe es ja auch nicht gesehen. es soll aber ziemlich gut sein und äh, ich hatte jetzt auch im Zuge der Recherche dann in so ein paar Bilder gesehen ähm, mhm. mit Mündern und
1: ja, sah nicht so aus. Da haben die wir auf den gleichen Seiten recherchiert, fürchte <lacht> <lacht> ich. Die habe ich, glaube ich, auch gesehen. Ja, ja. ja. aber ich meine, äh, letztlich, glaube ich, kann man ja auch schlecht sagen, dass es oder es gibt wenige Serien, klar, sowas wie American Horror Story. Natürlich kommt da Horror und Blut auch mal vor, weil das ist halt eine Horrorserie und in Zombie Serien kommt Zombies vor, die werden abgemeuchelt. Gut, die haben dann schwarzes Blut und sind keine Menschen, von daher hat das wahrscheinlich FSK-technisch immer noch mal eine leicht andere Bedeutung. Aber ich glaube, abseits dieser ganz klaren bösen Serien in Anführungsstrichen und den ganz klar familienfreundlichen fsk 6 sitcoms oder was auch immer, gibt es halt so viel dazwischen. Wo, wo du einfach kein Schwarz-Weiß hast, sondern das alles so ineinander überfließt. Und noch nicht mal nur pro Titel, sondern halt auch pro Staffel und Folge. Und einzelne Serien entwickeln sich ja teilweise. Gefühlt fangen die, ich glaube Breaking Bad wäre wahrscheinlich Staffel 1 noch FSK 12 und die letzte Staffel ist FSK 18 oder so.
0: Mhm. Ja, was hast du denn für ein Gefühl, wo sich das so in Zukunft hinbewegen könnte?
1: Nein, ich glaube, wir sind schon in etwa so bei dem, Status, glaube ich, der sich jetzt nur noch verfestigt, würde ich sagen. Also der sich jetzt nur noch vermehrt einfach in der Menge. Also wir, dadurch, dass wir uns von den Streaming-Plattformen schon so fragmentiert haben und die jetzt alle anfangen, ihre einzelnen Sachen rauszubringen und so. Erfolge wie The Boys, wie du schon gesagt hast, wenn einmal ein Erfolg da ist, führt das natürlich zu Copycats, jetzt rein von der Systematik der Serien. Deswegen wird da sicherlich mhm. noch das eine oder andere kommen. Aber es ist schon raus aus der Nische. Also es es, natürlich versucht es, sich hier und da noch zu toppen. Also vielleicht geht es noch ein bisschen weiter, aber irgendwann, wir sind ja nicht mehr so weit weg von dem Bereich, wo es dann verboten werden müsste, schätze ich jetzt mal. Und ja. das wird man vermutlich jetzt noch ausreizen und ein bisschen mehr haben. Aber irgendwann interessiert es die Leute halt auch nicht mehr, weil du hast es halt schon zehnmal gesehen.
0: Ja, das stimmt. ja Und tatsächlich die erfolgreichsten Serien sind ja dann auch die, die nicht, also diese Brutalität haben oder nicht immer Ah, okay. Oder es zumindest nicht so feiern. Ja. The Walking ja. Dead war zwischendurch mal die meistgesehene Serie der Welt. Mhm, okay. Ja, stimmt. Game of Thrones. Ja, auch. Aber, auch, aber auch nicht nur. Die ist jetzt nicht nur deswegen.
1: Ja, und im Vergleich zu den anderen war Game of Thrones ja auch noch Also ja, da war Gewalt drin. aber Und Sex auch. Aber beides ja sehr untergeordnete Bestandteile. Genau. Ja, aber Spannend. Also vor allen Dingen finde ich spannend diesen, diesen, einfach diesen Unterschied zwischen US- und deutschen Bewertungen und so. Und ja, wo das noch alles hinführt, ob alles noch krasser wird. Ob irgendwann sowas wie Game of Thrones als Comedy durchgeht, weil es richtige Comedy gar nicht mehr gibt. Alles nur noch FSK 18. Schauen wir mal.
0: Ja, auf jeden Fall wird sich, glaube ich, die FSK ein bisschen modernisieren müssen, damit hm. sie dann eben auch irgendwie die Streamingdienste mit auf dem Schirm hat und äh, vielleicht auch das, dieses, diese Altersstrukturen da nochmal anders strukturiert oder anpasst. Also die haben sich das haben das ja an irgendeinem Psychologen, der sich das äh, dieses Modell vor Jahrzehnten äh, ausgedacht hat, daran haben mhm. sie es angelehnt und vielleicht prüfen die das nochmal und, und passen das dementsprechend an, wie du gesagt hast, zwischen 12 und 16 passiert viel.
1: Ich meine, natürlich macht es auch keinen Sinn, das zu kleinteilig zu machen, weil dann blickt auch mhm. keiner mehr durch. Ja. Aber, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht können Streaming-Anbieter ja auch sagen: hier, wir geben immer ein, eine Alterszahl einfach an, dass du noch nicht mal diese, diese Labels unbedingt brauchst, standardgemäß, sondern du sagst ja, okay, die ist für ab 13 oder ab 15 oder ab, ich meine, es ist ja, wird ja eh in jedem Land auch noch anders gehandhabt, von daher, mhm. ähm, ja, schwer. Ja. Aber ich meine, wie du schon gesagt hast, letztlich liegt es in der Hand der Eltern. Ist unabhängig von diesen. Es sind ja auch nur freiwillige Selbstkontrollen äh, und, und Empfehlungen. Auch jedes Kind oder jeder Mensch ist ja anders veranlagt. Es gibt 40-Jährige, die trauen sich nicht, American Horror Story zu gucken und <lacht> sollten es vielleicht mhm. nicht, weil sie Albträume bekommen. Und es gibt Frühreife zwölf. Vielleicht zwölf ist noch zu früh, aber sagen wir mal 15-Jährige oder so, die in der FSK 16, 18-Jährige auch durchaus verkraften können, wenn denn die Eltern meinen, es ist so. Ja. Von daher glaube ich auch. Und äh, da
0: äh, zum Schluss habe ich dann noch den Tipp, dass man bei IMDb zum Beispiel nach, äh, da gibt es so einen Parents Guide, äh, da kann man okay. immer danach schauen, zumindest bei Film, ich weiß nicht, ob, ich, ob man einzelne Folgen irgendwie durchgucken kann, aber bei Film da äh, kann man sich immer äh, anzeigen lassen, was denn die der Film zu bieten hat und dann unterteilt in Gewalt, äh, Sex und äh, Drogenkonsum und dann kann man gucken, okay, da wird gezeigt, wie jetzt, äh, Teenager Drogen nehmen, dann ist das damit aufgeführt.
1: Ja, cool, das ist praktisch. Ja, es erinnert mich daran, dass ich für die erste Staffel von ähm, Love, Death, äh, ich, sag, ich sag's jedes Mal falsch, äh, Death, Sex and Robots, nee, jetzt sag ich's. Love, Love Death and Robots. Love, Death and Robots, ich wusste irgendwas war falsch, aber jetzt doch, ähm, dass ich da bei der ersten Staffel noch bei uns im Blog so eine Aufteilung hatte in, ähm, Kurzfilme, die nur Gewalt haben, Kurzfilme, die nur Sex haben, Kurzfilme, die Sex und Gewalt haben und ich glaube, es gab einen, der beides nicht hatte. Ähm, ja. Vielleicht machen wir das für den Zweiter, die zweite Ausgabe auch wieder, die jetzt bald kommt.
0: Genau, eine gute Idee.
1: Gut, ansonsten haben wir es, oder? Hast du mhm. noch was?
0: Nee, ich glaube da.
1: Dann bleibt uns zum Schluss noch zu sagen, wir haben es eingangs gesagt, Buchstabe X, es folgen jetzt noch zwei. Ihr dürft sehr gespannt sein, was bei Y kommt, ich bin selbst gespannt. Und auch bei Z das sind nicht die einfachsten Buchstaben am Ende. Aber es ist das Ende einer Staffel und wir überlegen jetzt, wie sollen wir denn weitermachen? Machen wir erstmal eine Pause, machen wir ein anderes Format, sollen wir mit dem Format weitermachen? Wenn ihr bis hierhin durchgehört habt mögt ihr dieses Format vermutlich, ähm, dann schreibt uns gerne, sei es unter seriouslyawesome.srwe.tv in dem Blogbeitrag unten drunter zu dieser Folge oder schickt uns einfach eine Nachricht über das Kontaktformular oder wie auch immer ihr uns kontaktieren wollt und sagt, äh, ja, finden wir gut, sagt, ob ihr irgendwelche Änderungswünsche habt, äh, einfach weitermachen, wie auch immer. Ähm, Feedback wäre uns wichtig und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, danke an dich, Fabio. Ja, danke auch dir. War danke, war danke. <lacht> und danke fürs Zuhören allen. Bis ja. zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war's. Mehr zu Fernsehen und Serien gibt es unter sawe.tv.